0: Vi skal høre fra salme 31 vers 20 til 25. Hvor stor er dog din godhed, som du gemmer til dem, der frygter dig, øver mod dem, der lider på dig for menneskebørnenes øjne. Du skjuler dem i dit ådsyns skjul for menneskers stimmel. Du gemmer dem i en hytte for tungers kiv. Lovet være Herren, de underfuld misgundhed har han vist mig i en befæstet stad. Og jeg som sagde min angst, jeg er bortstødt for dine øjne. Visselig, du hørte min tryllende ryst, der jeg råbte til dig. Elsk Herren, alle hans fromme, de trofaste skærmer Herren, men den, der handler i hovmod, gengælder han mange folk. Fat mod, ellers hjerte være stærkt, alle I, som bier på Herren. Amen. Er det ikke et vidunderligt vers, dette tyvende vers? Hvor stor er dog din godhed, som du gemmer til dem, der frygter dig? Har du ikke erfaret, at Gud har gemt sin godhed til dig? Du kom ind i en situation ind under nogle forhold, som du synes var forfærdelige for dig. Du kunne ikke se dig igennem det. Måske var det forhold, som ydmygede dig, som afslørede dig selv, også alt det onde i dig. Forhold, som du synes er smertelig at tænke tilbage på. Og forhold, som du vil gøre alt for at undgå fremover. Alligevel, så kan du i dag se, at inde i disse forhold, inde i denne situation, der gemte Gud en godhed til mig. Vel ydmygede han, vel bøjede han, vel førte han gennem stor trængsel og nød. Men det var ikke det eneste. Han gemte sin godhed til mig, i alt det tunge, alt det svære, alt det mørke. Og det var ikke en lille godhed. Nej, den var stor, den var overvældende. Hvor stor er dog din godhed? I livet med Gud står vi altid ved begyndelsen. Vi når aldrig længere. Da Moses han blev 120 år gammel, stod ved sit livs afslutning, så siger han nogle vidunderlige ord, som vi finder i 5. Mosebog, kapitel 3, vers 24. Og de lyder sådan, Herre, herre, du har begyndt at vise din tjener, din storhed og din stærke hånd. Han kendte Gud som den Gud, der har begyndt. Sådan er der at være et barn af ham, være ført af ham, være ledet af ham. Hvor stor er dog din godhed, som du gemmer til dem, der frygter dig. Prøv at se din sidste dag på jord i dette lys. Har du omvendt dig til Gud, og lever du i troens liv med ham, der skal du ikke fortabes. Der skal dødens mørke ikke forfærde dig. Der slipper Gud dig ikke. Men den dag, din sidste dag på jord, der skal du bryde ud i lovsang til din frelser. Hvor stor er dog din godhed, som du gemmer. Gud har gemt det bedste, himlens herlighed denne salige fryd i enheden med gud og jesus og alle frelste han har gemt den til dig der frygter ham til dig der lider på ham gud han har udvalgt dig og i alle menneskers øjne fører han dig frem i triumf han herliggør sig selv ved at tage dig Han skal møde dig. Du er som en brud, der møder sin brudgom. Den holdning, der kendetegner dig, det er frygten og det er troen. De to ting hører sammen. Vi bliver aldrig Guds lige mand. Der er en verden til forskel. På den hellige ophøjet, rene. Ja, der er mere end verden til forskel. Vi fatter ikke Gud. Vi bøjer os for ham i hellige ærefrygt. Men vi er samtidig bundet til ham. Vi lider på ham. Vi regner med ham. Vi kan ikke leve uden ham. Vi har sat vor liv til ham. Den Gud, der gemmer, er også den Gud, der skjuler. Herren handler med sine børn, at han skjuler os, ikke for sit åsyn, men i sit åsyns skjul. Tænker vi er inde for en Guds ansigt, og skjult er dette ansigt, i kraft af dets styrke, i kraft af dets udstråling. I kraft af dets herlighed. Tænk at være omgivet af Guds herlighed. Og hvile i den. Vi så hans herlighed. En herlighed, som den indborende søn har den fra faderen. Fuld af nåde og sandhed, siger Johannes. Han har erfaret lidt af, hvad det vil sige, at være skjult. I Guds åsyns skjult. At være ham så nær. Så alt andet er underlig fjern, er underlig fremmed. Det, der lever i mit sind, det, jeg er vendt imod, det, jeg er fyldt af, det er Guds åsyn, som jeg er mit skjul. Og der er du skjult for menneskers stemmel. Det er godt at vide sig skjult, for det er ikke alle dig, der er dig stemt. Der er et dybt fjendskab mellem dem, der hører Jesus til og dem, der hører Satan til. Der er en modsætning. Det er en modsætning, som i den sidste tid inden Jesu genkomst skal bryde ud i lys lue i en vældig kraft. Der skal du vide, at du er stjult i Guds ansigt. Han er dig så nær, så hele hans opmærksomhed, den er vendt imod dig. Og han værner dig, også mod de mennesker, som vil sammen imod dig. De kan ikke nå dig i dit indreste. Måske kan de skade dig i det ydre, men det egentlige, dit indre, dit hjerte, ham som bor der, din frelse og forsoner var Herre Jesus. Ham kan mennesker ikke tage, for Gud, han er en ildmur omkring dig. Og så gemmer Gud dig også i en hytte for tungerskiv. Der er mange ord i Bibelen, der er så forunderligt dybe. Det er, som om, vi kan skjule os i sådan ord. Når mennesker angriber dig med dine ord, med deres ord, og det er som om knive vendes imod dig, så er det samtidig sådan, at du er gemt i en hytte for tung Der er mange kristne, som har gjort en erfaring af det, også når Gud tog dem til side, når de blev ældre, når de blev ensomme, så kom der livet til dem. Gud har gemt mig i en hytte for tungers skif. Sådan er Gud, selvom Han fører os ind i en isolation, ind på veje, som vi synes, det er svære at gå på, så det er samtidig veje, hvor han gemmer os og lader sit ansigt værne os. Fordi det er sådan, så er Guds misgundhed, Guds nåde, underfuld, Som der står i vers 22. Den er ikke sådan, så du og jeg kan udtænke den. Vi kan heller ikke altid forstå den. Men når vi ser tilbage, ser det i et, vort liv, i et større perspektiv, så må vi sige til Gud. Gud, hvor har du været fuld af under. Tænk at du har bevaret mig. Tænk, at du har ført mig ind i en dyb afhængighed af dig selv. Tænk, at du har åbenbart din herlighed for mig. Gud, jeg lover dig, for din misgunhed er underfuld. Og Gud har vist dig denne misgunhed et bestemt sted. Han har vist dig den i en befæstet stad. Tænk, du der hører Jesus til dig, som er på vej mod den uforgængelige stad, det evige Jerusalem. Du lever allerede nu i en befæstet stad. Måske bor du i en lille by. Måske bor du i København. Du er i en befæstet stad. Ja, siger du, men... Der er ikke vold, der betyder noget som helst omkring den by, jeg bor i. Og jeg føler mig så blottet for alting, også for menneskers angreb. Og jeg kan godt rammes af frygt, når jeg tænker på, hvad der kan komme over mig, både i min egen lille verden og i den store, urolige verden, som vi er en del af. Jeg må sige til dig, der er din sag gjort op med Jesus og som har fred med Gud. Du lever i en befæstet stad. Der er i anden kongebog et vidunderligt kapitel. Det er det 6. kapitel. Her hører vi om, at der er en synlig virkelighed, og der er en usynlig virkelighed. I den synlige virkelighed, der er det sådan, at byen er omgivet af en fjende her. Denne fjende her, den er stor og vældig og mægtig. Det er Arams konge, som angriber Israel i byen Dotan. Der er Eli- Elisa nemlig, og denne profet ønsker Arams konge at tage til fange og til gør. Profetens tjener, han er lamslået, han er forfærdet, da det bliver klart, at nu er byen omringet af en fjende her. Men Elisa, han er det ikke. Tjeneren siger: "Ak herre, hvad skal vi dog gribe til?" Elisa siger, frygt ikke, til de, der er med os, er flere end de, der er med dem. Og så beder Elisa om, at Gud vil lukke tjenerens øjne op, så han kan se. Der lukkede Herren tjenerens øjne op, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. Du bor i en befæstet stad. Hvor du end bor, hvor du end er, hører du Jesus til, så er der en ildmur omkring dig, for Herren værner sit barn. Og den misgunhed, som Gud viser, den viser han i sin godhed. Og selvom du føler noget andet gennem alle de angreber og alle dine vanskeligheder, alle dine sorger, al din modgang, så er det sådan, at du er alligevel midt i alt, inde i en befæstet stad. Herren er dit værn. Det må du hvile i, det må du klynge dig til, det må du bygge på. Det vil jeg lægge mærke til det 23. vers, for det siger os, at sådan har David bestemt ikke oplevet det. Tværtimod, Han har i sin angst sagt visselig, jeg er bortstødt fra dine øjne. Men det er ikke det, der er tilfældet. Han er ikke bortstødt. Sådan har han følt det, sådan har han oplevet det. Men kendskærningen er en anden. Den er, at Guds miskundhed hvilede over ham og han var i en befæstet stad. Derfor bryder han også i jub, ud i jubel og siger til Gud, Du hørte min tryllende ryst, da jeg råbte til dig. Det skal du også sige. Ja, evigheden skal være fyldt af denne lovsang. Og derfor vil jeg opfordre dig til, at lade Gud høre din tryllende røst. Kom til Herren, tal med ham om det, udbrede det for ham, bank på nådens dør. Sig, hvad der end sker, så er der én ting Gud skal. Han skal høre min tryllende ryst. Det 24. vers hører vi så, hvor dette fører David hen. Han må sige til andre, hvad han selv har oplevet som sin rigdom, og det gør han med ordene Elsk Herren. Ordet elske, det er et stærkt ord, for det er udtryk for hjertets dybeste hengivenhed. Vend dig imod Herren. Lad dit sind være rettet imod ham. Elsk ham. trofaste skærmer herren. Modsætningen til at elske herren og være trofast, det er at handle i sin egen kraft. Være vendt imod sig selv, sine egne muligheder. Og det er forfærdeligt. Hågmodet er frygtelig. Det bevirker, at man får Gud imod sig. Og der er langt mere af håvmodet, af trang og vilje til selv at bestemme. Af selvforgudelse, selvforherligelse I dit og mit liv. Det udelukker velsignelsen. Gud overlader os til os selv. Vi må bøje os for ham. Og sige det til Gud, at det er sandt, når du dømmer mig i dit ord. Det er jo virkeligheden, at jeg er fortabt. Og der kan en fortabt sønder, få sit hjerte vendt bort fra al sin eget snavs, al urenhed, al selvviskhed og selvkrisen og få et nyt centrum. Gud, elsk Herren i hans fromme. Og så slutter denne gribende salme med ordene. Fat mod. Eders hjerte være stærkt. Alle I, som bier på Herren. Og jeg vil gerne sige det ord til dig i dag. Fat mod. Du, som bier på Gud og endnu ikke har fået svar fra Gud. Fat mod. Giv dig ikke modløshed i vold, for Gud har ikke givet os den ånd. Fat mod. Dit hjerte være stærkt. Vend dig bevidst bort fra alt det, som der gør, gør dig urolig. Vend dig bort fra alt det, som sætter spørgsmålstegn i dit liv. Sætter spørgsmålstegn, ikke om dig selv, men om Gud. Dit hjerte være stærkt, og det kan kun være stærkt, når det er i Ham, når det er forbundet med Ham. Når det bygger på ham og hviler i ham, som er den stærke. Og det gælder ikke nogle. Det gælder ikke alene en David og de store mennesker i Guds rige. Nej, det gælder en fattig og hjælpeløs sønder som dig og mig. Dit hjerte være stærkt i tillid til Gud. Golgata Nåden bekræfter, at det er sandt, at Gud har gemt sin godhed til dig. Han skjuler dig i sit lys. Han handler med dig i underfuld nåde. Han lader dig bo i en befæstet stad. Han hører din tryllende bøn. Elsk ham derfor. Fat mod dit hjerte være stærkt i Jesu navn. Lad os bede. Evig almægtige Gud, vi vender os imod dig, og vi vil takke dig, fordi dit ord taler sandhed. Og nu vil vi bede dig om, at du vil give os ved din ånd at regne med det, der står skrevet, at bygge vort liv på ordets urokkelige klippegrund og evigt tilhører dig. Amen.